Un segundo. בשם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירביה. מובן תודו, תנאמו נטרו קריאו, חכם שלמה מחמו, כנוסותרוס, מוצ'יסימה גרסיה פוסטל, פורסטי זיכוי הרבים, גרסיה פורסרקל היעולה, פורסטוריו לתורה, סיכל לברסמוס, נאמרי תולה פמיליה גם זום לטובה. אתה שיעור כסאה, אנרסימנטו ורעולם פרטו, לא סיכוי כסאה, y que va a dar Tashem en ese punto hasta el final que salgan los que quedaron los arritmos de ese secuestrado que salgan sanos y salvos estoy seguro por agradecer a Borobolam con Simha por el final con la Torah que va a dar Tashem Clal Israel está estudiando estoy seguro que esto va a acercar la Gulal va a acercar que todos estos salviquín salgan sanos y salvos también que sea verdad Tashem entre fue Shlema para los arriba de cinco mil heridos que Escuchemos Besoroto Bobo de Data Shem, Refuata Nefesh, Fuata Kube, Toksha, Joleamo Israel. Y que sean Lelun y Shvalo Tzadikim, estos que fallecieron a Kidusha Shem, Menohatam Tebe Ganedem, que sean un Belitzio Shem para todo el clan de Israel y pidan para emular pronto de Data Shem. Que sea también para Fuashma Miriamba Trejina y en Atzaha para toda la familia de Gamzum de Toba que día, noche por noche. Están estudiando que volan el mando de Yeshuot, Berajot, todas las Berajot que está escrito en la Torah, o ustedes son los que están acercando la Geulá. Adelante, mi querido Elías. Gracias, yo sí, muy mucho a todos. Bienvenidos a este miércoles, noche especial, nada más, nada menos, con Rafsloma Benjamu, que es un honor escucharlo. Ya saben, cuando está él, es Torah desde la raíz, Torah profunda, así va a ser esta noche. Decirles también que mañana, Ramay Benjo, el domingo Hamzal Isaed, el lunes Hamzul y Catania, seguimos toda la semana, torazum.com, la mejor opción en Torah, todos los shurim, más de 10.000, 12.000 shurim en el página. Decirles también que Tchur, como es Hamiosi, sea para todo Am Israel, Berahayas Bajab, Soroto Vodka Shemande, también decir que Besat Hashem sea para Refuah Shulema de todos los heridos de Am Israel, Miriam Batpenus, Miriam Batpechina, Miriam Batzaratar, Rabba Kaon, Rabbi Yehuda, Ades del Chay Esther, Rabba Kaon, Rabbi Zahar Domen Miriam, Rabba Kaon, Rabbi Tov Kuk Ben Sosana, también para Yosef Ben Alicia, Yacob Ben Anita Hanna, para Leti Batetura Miriam, Margot Silva Chistella, todo el que necesita el Fuaz Shelema, y que sea el Inuit Shema, todos los caídos al Kibbutz Hashem, también nuestro Masías Rifaní, de Hamselomó Ben Hamu, yo lo conocimos muy bien, Ramatitiarau, Haim Ben Etel, también que sea para Víctor Benlatipe, Barak, Ben Bora, también para Elvira Batarela, para todo el que necesite. Ham Shalomó, Siata Dishmaya, bienvenido a Gamsun de Tobá, un honor tenerlo. Ham Yossi, ponemos a grabar y adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Rabiosi, gracias, Elías, por invitarme. Si ¿Sí, qué? Ah. ¿Así ya? ¿Se oye mejor? Gracias, Rabiosi, gracias, Elías. Gracias a Gamsum, familia Gamsum Letová, 
Vamos a agradecer a Hashem por una noche más de estar aquí. Mismo le toda, Ariul Adonai Kolaretz, Ibdot Adonai Besimcha, Boule Fana Birnana, Deuki Adonai, U Elohim, Uasanu Velo Anachnu, Amo Betzomarito, Bou Shara Betoda, Hatzerota, Bitila, Udulo, Barejushemo, Kitov Adonai, Leolam Hasdo, Vador Vador, Emunato. La perashah de esta semana, que es la perashah de Itro, la perashah de Matan Torah, quiero eh, detenerme un poco antes de Matan Torah. Al principio de la perashah, cuando apenas llega Itro al, a, a unirse al pueblo de Israel. Aquí es cuando Itro se convierte en parte del pueblo de Israel. ¿Quién es Itro? Itro era, como dice el Pasuk, Vaishma Itro, Kohen Midian, Joten Moshe. Itro era... Cohen Midian era el sacerdote de Midian, era Joten Moshe, el suegro de Moshe. Cuando Moshe Rabenu se escapa de Mitzrayim, se escapa de Egipto, muchos años antes, cuando era joven Moshe, después de haber matado al egipcio que estaba golpeando al hebreo y a Moshe, lo quieren juzgar y lo quieren matar, Moshe se escapa, llega a Midian, y llegando a Midian se casa con Tzipora, que es la hija de Paró, de la hija de Itró. Pasan muchos años, eh, Moshe ya tiene 80 años, regresa él a Mitzrayim, Hashem habla con Moshe, le dice, ve a Mitzrayim a sacar a mi pueblo. Y cuando Moshe va a Egipto, dice el Pasuk, Vaikach Moshe et Ishtobet Banam, Moshe agarra a su esposa Tzipora y a sus dos hijos que tenía, a Gershom y a Eliezer, Vayarkivem alajamor, los monta sobre el burro y los lleva a Egipto. Pero dice aquí Rashi en la perashah de la semana que cuando llegó Moshe a Egipto con su esposa y con sus hijos y salió Aarón a Cohen, salió Aarón su hermano para recibirlo, le dice su hermano, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Para qué estás trayendo? A, con los que ya tenemos estamos sufriendo. Toda la gente que está ahí está sufriendo. Y estás trayendo más gente para meterlos a este sufrimiento. Y ahí Moshe manda de regreso a su esposa con sus hijos los manda de regreso otra vez a Midian. La Mejilta dice que, como dice aquí el Pazú, que Moshe en ese momento se divorció de Tziporá, su esposa. Entonces aquí dice el Pazú, escuchó Itro, el sacerdote del Midian, el suelo de Moshe, et kol asher asa elokim le Moshe ul Israel amon. Todo lo que Hizo Hashem, Eloquim, todo lo que hizo Eloquim, le Moshe ul Israel a Moshe y a Israel su pueblo. Kiotzi Hashem et Israel mi Mitzrayim, que sacó Hashem a Israel de Egipto. Aquí preguntan los Mefarshim, ¿qué, ¿qué dice el Pasuk? Que escuchó, primero que nada, Baishmaitro Kohen Midian, escuchó y tró el sacerdote de Midian. ¿Qué, uh, qué título tan importante. Para la Torah, ¿para qué me tiene que decir que era el sacerdote de Midian? Aparte, ¿para qué me lo repite? Ya sabemos, vete atrás, cuando Moshe se casa con las hijas de Itro, ahí dice que era el sacerdote de Midian. ¿Para qué lo repite? ¿Y por qué, 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 por qué es tan importante ahora saber cuál es su título? Entonces dice un pirush muy bonito, el Hanukata Torah, el Rebbe Reb Heshel, mi craca, de Cracovia, dice así. Dice, él dice, ¿qué es? Entonces él dice así. Okay. Dice 
que la Gemara dice en Masejet Yevamot, en mekablim gerim, lo bime David ve lo bime Shlomo, y lo limota Mashiach, que no se recibían gerim, con, con versos no se recibían en el pueblo de Israel, ni en tiempos de David, ni en tiempos de Shlomo. ¿Por qué no se recibían en... ¿Por qué no se recibían... ¿Por qué no se recibían Gerim con versos en tiempos de David y en tiempos de Shlomo? Entonces la Gemara, porque ya que el pueblo de Israel estaba en un nivel muy alto, había riqueza, había comodidades, en tiempos de Shlomo eran todos ricos, entonces nosotros sospechamos que cada uno que se viene a convertir, no, no, su conversión no es de Shem Shammai, no es en verdad porque quiere unirse al pueblo de Israel, sino que, que él quiere los beneficios, quiere la riqueza, quiere la grandeza, y en verdad no se está convirtiendo completamente en Shem Shammai. Por eso no se reciben. Pregunta la Gemara, ¿cómo me dices eso? Si Shlomo mismo, Shlomo Amelech, se casó con la hija de Paró. Entonces, si Shlomo se casó con la hija de Paró, ¿Cómo se casó? ¿Se casó con una Goya? No, la convirtió. Quiere decir que sí se aceptan conversos en tiempos de Shlomo. Tú me dices que no aceptan conversos en tiempos de Shlomo porque vienen por las comodidades y por la riqueza y no es de Shem Shamay. Entonces, ¿cómo Shlomo mismo se casó con la hija de Paró y seguramente la convirtió? Entonces, ¿cómo sirvió esa conversión? Dice la hermana, eso nos pregunta. Todo lo que no podemos hacer conversiones, todo lo que no aceptamos a los conversos, a los Gerim, es porque tal, porque nosotros decimos, llegaron por la riqueza. Pero la hija de Paró, que era hija del rey de Egipto, entonces, ella ya viene de grandeza, ella no necesita convertirse para la grandeza del pueblo de Israel. No necesita, aunque no le den esa grandeza, ella ya tiene grandeza. Entonces, a la fuerza que lo que se convirtió fue el Shem Shamaim y por eso podía. Entonces, él dice así, aquí también, el pueblo de Israel... El pueblo de Israel cuando sale de, de Egipto, ve toda la, se les parte el mar, cruzan el mar, tienen muchas riquezas, les pasan milagros, les, caen, les cae pan del cielo. Todo el mundo quería ahora juntarse con el pueblo de Israel. Israel estaba en su mejor momento. ¿Y cuál debería de ser la alhaja? Que no se reciban Gerim en ese momento, que no se reciban los conversos. Entonces, ¿cómo puede ser que a Itro, que vino, lo aceptaron, Itro se convirtió y se hizo Yehudí? Para eso dice el Pasuk, Vaikaj Itro, Kohen Midian, Joten Moshe. No, Itro, ¿qué crees? Itro era Kohen Midian, ya era el sacerdote de Midian, como dice aquí Rashi. Shaya Yoshev Bichvodosh el Olam. Él tenía el cabo del mundo, tenía todos los honores del mundo. Él no necesitaba venir por la grandeza de Israel. Él tenía, también tenía grandeza en donde estaba. Entonces, ese que era Cohen Midian, que él tenía todo lo mejor, por eso lo aceptamos al pueblo de Israel, por eso aceptamos su conversión. Okay. Entonces, Paró viene, le trae a Tziporá, le trae a sus dos hijos, y dice el Pasuk, vaya voy tro, llega Nitro, su, sus hijos y la esposa de Moshe llegan al desierto donde estaba el pueblo de Israel, Hara Elohim, ahí cerca del Ar Sinai. Vayomer el Moshe, Anijo, Tenjal, le manda a decir, 
y Tro le manda a decir a Moshe, yo soy tu suegro, estoy viniendo, estoy trayendo a tu esposa, a tus hijos, sale Moshe a su encuentro, Vayetze Moshe Likrat Jotno, Moshe no se espera que su suegro venga, sino Moshe sale al encuentro de Itro su suegro, y como dice aquí Rashi, Kavod Gadol Nitkaved Itro Beotasha, un Kavod muy grande, le dieron a Itro en ese momento, porque cuando salió Moshe, se animó que lo dejan a Moshe salir solo, salió Aarón, salió Aarón, salieron Nadav y Abiú, y quien vio a Moshe, a Aarón, a Nadav y Abiú salir y no sale, salió todo el pueblo de Israel a recibir a Moshe Rabbein, dice, sale Moshe a su encuentro, Baishtahu, se le posterna, se le agacha, Baishaklo, lo besa, se saluda, Baishalu Ishlerov le shalom, Baishavou Aoela lo trae, a la carpa, y Baisaper Moshe le jotno, le cuenta Moshe a su suegro, et kol Hashem asa Hashem le paró el Mitzrayim, todo lo que Hashem le hizo a paró, y a Egipto, a los dos Israel, por, por Israel, et kol atel Hashem metzatan baderech vayatzilem Hashem, le cuenta todo lo que, todo lo que les pasó en el camino, todos los problemas que hubo en el camino, y cómo lo salvó Hashem, está contando todas, todas las maravillas que hubo, que en verdad, y Tro mismo, ¿por qué Tro vino? ¿Por qué Tro decidió venir? Que lleve a su esposa. ¿Por qué Tro decidió convertirse? Decidió, com, com, decidió convertirse en parte del pueblo de Israel. Entonces dice Rashi, Baishma y Tro, escuchó y Tro. Cuando vino, escuchó y Tro. Mashmua Shamauba. Dice Rashi, ¿qué fue lo que escuchó? Que se conmovió tanto y Tro que decidió venir al pueblo de Israel. Dice Rashi, Kriati Amsuf, Umilhemet Amalek. Escuchó que se partió el mar, escuchó el milagro de Kriyat Yamsuf, de la partida del mar, y escuchó también Milhemet Amalek, la guerra de Amalek. Cuando escuchó esas dos cosas, decidió que es tiempo de venir a convertirse al pueblo de Israel. Y aquí todos los jamín preguntan, todos los mefarshim, ¿qué, qué, ¿qué hay en estas dos cosas? O sea, son milagros muy grandes, pero ¿qué vio? ¿Cuál fue el punto de Kriyat Yamsuf y Milhemet Amalek que hizo que conmovió tanto a Itro para venir. Vamos a ver, si al final de la clase tenemos una respuesta. Entonces Moshe le cuenta todos los milagros y dice el pasuk, Vaija Ditro al Kola Tova, Hashem le Israel. Itro se pone muy feliz por todos los milagros que Hashem le hizo a Israel, que lo salvó de Egipto. Vayomer Itro, Baruch Hashem, Asheritzil etchem yad Mitzrayim, Yumiad Paro. Bendito sea Dios que lo salvó de manos de Paró, de manos de Egipto. Ataya Dati, Kigadol Hashem, Mikola Elohim. Yo ahora sé que Hashem es más grande que todos los demás dioses. Kibadavar Asher Porque con lo que ellos quisieron hacerle al pueblo de Israel, Hashem los castigó a los egipcios. Midá que neged Midá. Ojo por ojo. O sea, justo lo que ellos quisieron hacer, con eso Hashem los los eh, los castigó y aquí dice Rashi que Badavar Shelzadu el Targum dice que Badavar Shelzadu de Hashivu Mitzrayim con lo que pensaron hacerle al pueblo de Israel Hashem ya los castigó entonces dice el Briskerov dice algo increíble por qué es Itro el que dice esta verajal que agradece a Hashem de esta manera Dice, porque hubo muchas cosas que los mitzrim, los egipcios, planearon hacerle al pueblo de Israel y no lograron. Entonces, eso nadie lo sabía. Nadie supo qué planearon hacerle al pueblo de Israel y no lograron. Y aunque Hashem los castigó por sus planes también, pero nadie supo que este castigo viene por algo, es mitad que neged mitad, 
es justo el paralelo de algo que ellos quisieron hacer. Pero entró, que dice la Gemara, que era uno de los consejeros de Paró y se escapó después cuando no le hicieron caso porque él no quería que, que, él no quería que, que maltraten tanto al pueblo de Israel y él se escapó de ahí. Entonces Paró que era consejero y Tro que era consejero de Paró y Tro sabe perfectamente cuáles eran sus planes. Entonces cuando Moshe le está contando la historia, le dice, espérate, espérate, me estás diciendo que Hashem les mandó tal golpe ¿Tú sabes por qué? Le dice Moshe, no, no sé. Le dice, yo te voy a decir porque en los planes, en los planes había un plan que les echemos microbios, que les echemos eh, piojos, y por eso Hashem les trajo piojos. Y en los planes había que los echemos a los animales. Y, o sea, él se dio cuenta, por eso él es el que se emociona, porque él es el único que podía decirnos cuáles son los planes y cómo cada castigo era justo, midá que neguen midá, con uno de los planes de los mitzrim, y aquí viene el pasuk de nosotros, tomó y tro, el suegro de Moshe, hola usvahim, corbanot hizo sacrificios hola, y zebahim que son shlamim dizadash, un corban hola, es un corban, es un sacrificio que se quema completamente, es una ofrenda completa para Hashem, y un corban shlamim, es un corbán que las partes importantes se sacrifican, algunos miembros internos del animal se sacrifican y todo lo demás se lo come el dueño, el que trajo el corbán, se lo puede comer, lo puede compartir con sus amigos. Entonces dice, hizo corbanot, sacrificios, para Elohim, para Hashem Todopoderoso, vayavó a Aarón, vejol zikne Israel, ejolejen imjotén Moshe, lifne Elohim. Y llegó a Harón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suelo de Moshe frente a Hashem. Hizo una seudá, hizo una comida y todos ahí comieron con Moshe. ¿De qué era esa seudá? O era seudá todavía, o una seudá de agradecimiento por los milagros. O hay quien dice que era la seudá de seudá mitzvah, de que se convirtió. Se convirtió y tró, se hizo brit milá, hizo tevilá, hizo una fiesta. Era el hatán, era el hatán de la fiesta y le hicieron una fiesta y esa era... El, esa era el, la fiesta que había aquí vienen los Rishonim el Rambán, Rabenubaje y otros y hacen una pregunta a ellos les molesta un tema el pastor dice que Itro los corbanot que hizo, los sacrificios que hizo fueron Olaus Bajim Leelokim ¿a quién sacrificó estos corbanot? a Hashem, pero al nombre Elokim la Gemara dice que los corbanot no se hacen para Elohim, no se hacen para el nombre de Hashem Elohim. Dice la Gemara al final de Masejet Menachot, Dafkuf Yudah Mudalef, 110, es el último Daf de Masejet Menachot, casi al final, dice la Gemara Zitania, Amar Rabbi Shimon Menazai, dijo Rabbi Shimon Menazai, Ven a ver lo que está escrito en la perashá de los corbanot. No dice ni Kel, ni Elohim, solamente Hashem. Quiere decir, siempre en las perashot, siempre que veas que se hace un corban, que se sacrifica un corban, dice corban la Hashem, corban para Hashem, yud ke Hola la Hashem, reach ni la Hashem, 
Siempre en los corbanos va a decir el nombre de Hashem Yud Kebab, que nunca vas a encontrar un corban que sea para Elohim ni para aquel. Para esos nombres no se hacen los corbanos. Dice por qué. Dice, Para que no darle un argumento al que quiere discutir. ¿A qué se refiere esto? Dice Rashi, le baldin la umrim reshuyot arbe. Vadavar mochiak, sheze sheshmo kach, tzivam la kriblo minja, veze sheshmo kach, tzivam la kriblo parim, veze elim, vekach nemar bukulam, reach nichoach lashem. Se explican los mefarshim así. Elohim, Yudke Babke es el nombre de Hashem. Hashem se llama Yudke Babke. Elohim, Elohim significa juez. El que tiene poder, decimos Elohim, todopoderoso. El que tiene poder se le llama Elohim. No nada más a Hashem le llamamos Elohim, decimos, no decimos, decimos Elohim, pero todos los que tienen un poder se les llama Elohim, Son, tienen poderes. Por ejemplo, a los ángeles, muchas veces los ángeles se llaman Elohim. Al juez se le llama Elohim, a los jueces, dice el Pasuk. Elohim lo te calela, los jueces no puedes maldecir, les llamamos Elohim. Eh, dice el Pasuk, lo y elejá, en la parasha de la semana, el segundo mandamiento, lo y elejá, Elohim ajerim al panay, no tengas otros dioses, Elohim ajerim, los poderes no que no sean tu Dios, no, no pueden ser tu Dios, Elohim ajerim. Y también a Hashem, le abdil, pero también a Hashem, Elohim, le decimos, Él es Eloquea Elohim, Eloquea Elohim, el Dios de los dioses. El poder de todos los poderes, todos los Elohim, todos los que tienen poderes y fuerzas, no es una fuerza propia que ellos tienen, sino todo viene de Hashem, Elohim. Ahora, entonces dice, ¿qué pasa si una persona va a decir, este corbán mío es corbán para Elohim? Entonces alguien se puede, aunque tu intención sea corbán para Hashem, pero alguien se puede confundir que estás trayendo un sacrificio, una ofrenda para algún otro poder que también se llama Elohim. Por eso dice la Gemara, nunca vas a encontrar corbanot, sacrificios que sean ni para aquel, ni para Elohim, ni para él, ni para Elohim, que, ni para aquel, ni para Elohim, que puede llegar uno a confundirse que lo estás sacrificando para otro Dios. Por eso solamente Hashem Yudkebabke, Yudkebabke es el nombre de Hashem, nadie se llama igual, ahí yo cercioro, ahí yo eh, verifico, ahí yo estoy seguro que el corban se hizo para Hashem. Punto. Así dice la Gemara. Viene el Marsha y dice, es el último Marsha de Masejet Menajot, y dice, en verdad, debería de ser que el Corban sea Corban Leloquín. O sea, debería de ser que en verdad cuando nosotros hacemos el sacrificio, debería de ser que lo hagamos para el nombre de Eloquín y no para el nombre de Hashem. Solamente para que no se confunda para que no haya confusión, como dijimos, por eso se hace para el nombre de Hashem. ¿Por qué deberíamos hacerlo para el nombre de Elohim más que para el nombre de Hashem? Sabemos todos nosotros que cuál es la diferencia entre el nombre de Hashem y el nombre de Elohim. Hashem, Yudke Babke, es Midat Ahesed, es la bondad. Cuando Hashem se comporta con bondad, con misericordia, es, es, se está aplicando el nombre Yudke Babke. Elohim. En cambio es juez, como dijimos, jueces es poder, fuerza, dureza, midata din. 
cuando viene la justicia. Cuando yo traigo un corbán, ¿a quién quiero? Eh, ¿Para quién es la ofrenda? ¿A quién quiero? Eh, ¿Para quién es la ofrenda? ¿A quién quiero de mi lado? ¿Al Midata, al Gesed o al Din? El Gesed ya lo tengo de mi lado. ¿A quién necesito en contentar, en, entre comillas, al Midata Din? Por eso dice el Marsha, dice en verdad... Los corbanos normalmente vienen para, para convencer, para, para ofrendar al midat adin, al jeta adam por un pecado. Le baldin la chloc se la chose active gamba avodazara, que con lo tishtahabele el ajer, veloim ajerim, se lo yomrusha, que dos barujuela de punto. Entonces él dice: en verdad debería de ser que en los corbanot si diga corban la kel o corban le loquim, porque estoy ofrendando para el midatadin, para Hashem, por supuesto, no son dos personas, Hashem y midatadin, pero para, para el midatadin de Hashem. Pero para que no haya confusión, para que no digan que es para la boda Zara, que también se llama Elohim Ajarim. Por eso el Pasuk dice que el Corban es la Hashem. Así explica él. Marsha, así dice la Gemara, el que quiere profundizar más en esto, que vea el Nefeshachayim, Shar, Gimal, Perek, Tet, que ahí también el, el Nefeshachayim explica más profundo todavía por qué los Corbanot son para Hashem y no para Elohim. Eh, los Kim son diferentes fuerzas, cada quien que le interese que lo vea. Viene el Rambán y pregunta, una cosa, después de todo este relajo, ya, ya se acabó lo difícil, no sé si los revolví o no, pero se acabó lo difícil, aquí ya se desrevuelven. Si los no tienen que ser para Hashem y no para Elohim, como dice el Pasú, que vino Payabó, eh, ¿Cómo dice el Pasuk? Que Coitro trajo Olaus Bajim Leloquim. El Olal, sus sacrificios fueron para el nombre Eloquim. Para Hashem, pero para su nombre Eloquim. Si dijimos que no se puede, no se puede, no puedes traer un corbán que sea para Eloquim, tiene que ser para Hashem. De hecho, el Pasuk. Más adelante en, en Prashat Mishpatim, dice el Pasuk Habet Yutet, Zoveach la Elohim y Ahoram, Biltila Donai Levado. Dice el Pasuk, Zoveach la Elohim, el que sacrifica la Elohim a los dioses y Ahoram, es muerte, es Hayamita. Biltila Hashem Levado, solamente Hashem Yutke Babke. La simple explicación es, Zoveach la Elohim, el que, sacri, el que sacrifica un sacrificio la Elohim a los otros dioses, a la Abodázara, el que hace un sacrificio a la Abodázara, o el que hace cualquier servicio a la Abodázara, y a Joram es mitad. Si había testigos si había advertencia, lo llevan al Bedín, es pena capital, el Bedín lo mata. Biltil Hashem levado, solamente puede extraerle Corbanot para Hashem. Pero viene el Rambán. Y dice, dice aquí hay un secreto grande y el Zohar Kadosh trae este secreto. Dice, 
בלתי להשם לבדו, אל כעסום קורבן לאלוקים, לא לאלוהים על נוסטרוס יוסף. Eso ya sabemos que no se puede. Pero incluso el que hace un corbán para Hashem, pero zobeach la Elohim, pero su corbán, su sacrificio es para el nombre Elohim y Ahoram. Es Hayal Mitah, no se puede. Biltila Hashem levado. Solamente debe de ser para Hashem, para Yudke Babke. Entonces, ¿cómo puede ser que Itro, su corbán, fue Baikach, Itro, Jotel Moshe, Olaus Bajim, le Elohim? Si no puede una persona hacer corbanot, para Elohim. Esa es la pregunta que hace aquí el Rambán. Viene el eh, viene Rambán Viene Ramán y también Rabenubaje y lo contesta muy simple. Dice una respuesta así. Ve'amar olaus bajim le'elokim. Dijo el pasuk que Itro trajo olaus bajim para Elokim. Ba'avur she'itro adain lo yada Hashem. Porque Itro todavía no conocía el nombre de Hashem. No conocía el nombre de Hashem de Yudke Babke. Él solo conocía el nombre de Elokim. כי משה אמר אשר עשה השם לפרול מצרים ויצילם השם, אבל יתרו יקריב לאלוקים. זה ניסה, זה סימפלה רספוסטה, כקרס, יתרו אפנס אסתה קומברטיינו, אפנס אסתה סלקנו, אסו פרימר סמינריו, נולד אקספליקדו תאביה אסו לאלוקים יאשם, אסו לא קונוס אלוקים, כקרס, כמו אסו לא קונוס אלוקים, פרסו לקורבן לא איסו, לא אוזבחים לאלוקים, אסו אביה נוסביה, אל נומרי דהשם, אסי קונטסטה אל רמבן. En el libro Shach a la Torah del Sifte Kohen, Rabbenu Mordechai, a Kohen de Tzfat, alumno de Rabbenu Israel y Coral, el alumno de Larizal, él, él trae, y hay quien lo trae también el nombre de Larizal esto, el pasuk ahí en, en Perashat Mishpatim, dice, Zobeach la Elohim Yahoram, Biltila Hashem Levado, como explicamos, el que hace Corban para el nombre de Elohim Yahoram, es Hayamita, solamente la Hashem Levado, y después dice el pasuk, Beger, a un guerra, a un convertido, no lo puedes molestar, no lo puedes apretar. Dice el Shaja la Torah, y también lo vi en otros libros, dicen, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver el Pasuk de Zobeach Lelokim Yahoram con Begelotone, que al guerra, al converso, no lo puedes molestar? Dice Zobeach Lelokim Yahoram, el que hace Corban para Elokim, espera capital. Pero Beger, ah, entonces, ¿cómo Itro lo hizo? Entonces, si Tro lo hizo, hizo Corban Elohim, entonces vamos a decir que es Hayamita. Dice, no, Beger Lotone. Pero si es un converso como Itro, que apenas está empezando Lotone, no lo molestes con eso. No sabe, Jacito, apenas empezó. ¿Qué quieres de su vida? Él no tiene problema con eso. Entonces, esa es la respuesta que trae el Ramban. Viene el, eh, viene el Hatam Sofer. Viene el Hatam Sofer y dice una respuesta Increíble. Realmente, bueno, antes del Hatam Sofer, el, eh, el, el Zohar Akadosh, que también trae esto, de que una persona, que los corbanot son para Yudke Babke y no para Elohim, entonces el Zohar Akadosh dice, lo trae el Meshachochman, dice, dice al revés que el, que el Marsha, 
Solo lo digo para tener eh, completo el panorama. El, el Marshá dijo que en verdad el corbán debería de ser para el nombre de Elohim, para Midatadin. El corbán es para el Midatadin, para que no nos acuse. ¿Sí? Y lo hacemos para el nombre de Hashem, para no confundir. El Zohar Kadosh dice al revés. Dice el corbán lo, no lo puedes hacer para el nombre. El corbán lo que... La función del corbán es despertar esa cualidad que está arriba. Es despertar la cualidad. A veces, el midata gesed, la cualidad de gesed de Hashem, no está tan activa por pecados que tenemos, por temas. No está activa. Si hacemos un corbán, entonces activamos el midata gesed. Activamos el gesed de Hashem. Por eso el corbán tiene que ser corbán la Hashem Yudke Babke, que es Gesed, para activar el Gesed. Pero si tú vas a hacer un corbán para el Oquim, lo que estás activando es el Midat Adin, es lo que estás activando. Estás activando la justicia, entonces no, no, no queremos eso. Una persona pecó, de por sí tiene Midat Adin. Estás, vas a hacer un corbán para el Oquim, para el Midat Adin, para despertar más esa cualidad y ese ducto. ¿De din, de justicia? No, por eso el corbán tiene que ser corbán la Hashem y no tiene que ser corbán le Elohim. Ese es el Zohar Akadosh. Viene el Hatam Sofer y dice, y el Zohar también habla de esto. Dice una explicación increíble y aquí nos vamos a llevar una gran, gran lección para toda la vida. Dice el Hatam Sofer, ¿qué pasó que los corbanos de Itro fueron corbán le Elohim? Y no fueron corbán la Hashem. Cuando no se puede traer un corbán para el Oquín, todos los corbanos son corbán la Hashem. Dice el Fatam Sofer: en verdad, hay un pasuk más en la Torah, en el Tanaj, que dice que los corbanos son para el Oquín. Hay un pasuk más. ¿Dónde dice el pasuk? Un corbán para el Oquín, no para Hashem. Dice el Pasuk, lo decimos en, eh, cuando hay un Brit Milá, lo decimos. Dice el Pasuk en Teilim, Zivje Elohim Ruach Nishbar, Lev Nishbar Venitke Elohim Lotivze. Zivje Elohim, los sacrificios de Elohim, ¿sabes cuáles son? Ruach Nishbar, un Ruach, un espíritu roto un corazón roto y doblegado y apretado y dolido Hashem no desprecia entonces el Zohar Kadosh aquí hace la pregunta no dijiste que Zoveach le Elohim Yahoram no dijiste que el que hace que los corbanos no son para Elohim, quebrantado, gracias. Un corazón, Lev Nishbar, roto y quebrantado. No dijiste que Zoveach le Elohim y Ahoram, que el que hace un corbán para Elohim no se debe. ¿Cómo de repente me dices? Al contrario, Zivje Elohim, Ruach Nishbar. Los Zebajim de Elohim son Ruach Nishbar, son corazón roto. Entonces el Zohar dice, es diferente el corazón roto. En el corazón roto, si traes un corazón roto, ya puedes traer un corbán leloquín. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Dice el Hatam Sofer, oigan esta explicación maravillosa. Dice el Hatam Sofer lo siguiente. 
Dice Hatam Sufal, en verdad, todo lo que un corbán sirve es, no, no es según la justicia. O sea, si nosotros nos vamos con la línea de Midat Adin, si nosotros nos vamos con la línea de la justicia, no hay lugar para un corbán. ¿Qué es un corbán? Una persona pecó. Una persona pecó, Hashalom hizo un pecado grande, grave. Debería de... Una persona que se revela en contra del rey, se merece un castigo. A, a veces el que se revela el rey, a veces hasta es pena capital, a veces lo matan, a veces sufre, a ver, lo alen. Muchas cosas pueden haber, merece un castigo. Trae la persona un corbán, un animal, al pobre animal lo matan, y la persona sale, lo expía, sale expiada, sale limpia. Que, que, según el Midat Adin no funciona. Explica Ramban en Prashat Baikra que cuando uno trae un corbán, es, el corbán ese simboliza, una persona reflexiona lo que a él mismo le debería de pasar. Dice el Ramban, una persona cuando peca, peca bemachshava, bediburu, bemase. Las, las acciones de las personas se completan bemachshava con pensamiento, bedibur con el habla, con hablar, bemase con la acción. Entonces dice, cuando una persona pecó y pecó con estas tres cosas, Hashem dice, trae un corbán, trae un corbán, vas, eh, vas a poner tus manos encima del animal, que es el mase, la acción, ¿Sí? vas a decir vidui, vas a confesar con tu boca que negra dibur, veisrof baesha kere veakelayot shemklea machshava veataba, y quemas en el fuego los intestinos, los riñones, que son klea machshava veataba, son los kelim que llevaron al deseo y al pensamiento, veakeraim que negra diadab, las patas que son las manos y los pies de la persona, Veisroca dam salpica la sangre, que es como si fuera dam nafsho, la sangre de uno mismo. ¿Para qué? De sheyachshov adam basotokolele. Para que una persona reflexione cuando están haciendo todo esto. Kijata le lokav begufou benafsho. Él pecó en su cuerpo, y por eso tiene que quemar el cuerpo del animal, y en su alma. Adam o anefesh, la sangre es el alma, y por eso se salpica la sangre. Lo no debería de ser que él mismo se derrame su sangre y reciba el castigo y le pase algo a su cuerpo. Solamente que llega el Gesed, la bondad de Hashem. Que Hashem dice, ¿sabes qué? Con que tú reflexiones y me des algo a cambio de ti, yo ya te lo recibo. Nefesh, tajat, nefesh, etc. Quiere decir, dice el Ramán, cuando una persona trae un corbán, es para que yo reflexione, para que yo reflexione que todo esto que le está pasando al cabrito me debería de pasar a mi hija Shalom. Y Akash Bajun con su jesed, con su favor, está diciendo que le pase, trae un corbán en vez, te mura en vez de ti, y cuando una persona reflexiona, se arrepiente, ya no lo vuelve a hacer, y Hashem lo perdona. Ahora, eso es jesed, como el Ramán mismo dijo, lule jesed abore, eso es, eso es favor, el Midat Adin, una persona que, que, que no le hizo, se rebeló en contra del rey y lo van a matar, no le puede decir al rey, ¿sabes qué? Mata a mi vaca en vez, yo ya no lo vuelvo a hacer. <ríe> no hay mata a mi vaca en vez. Sí, la teshuva funciona, o sea, me está sacrificando algo en vez. Eso es, 
eso es Gesed. Eso es Midat, eso es Midat a Gesed. Según el Midat a Din, según la justicia, según el camino de la justicia, no hay lugar para un corbán. Por eso el corbán no lo puedes sacrificar para Elohim, para el nombre de Elohim que es Midat Adin. Porque según el Midat Adin, según el camino de Elohim de Midat Adin, no hay lugar para el corbán. Si yo voy a tener un sacrificio para Midat Adin, me va a decir, no sé de qué me estás hablando. Aquí en este tribunal de Midat Adin, en este salón de Midat Adin, no sirve de nada lo que estás haciendo. No te puedo perdonar. Tienes que salirte, te vas al salón del Gesed, al palacio del Gesed. Uh, Gesed, bondad. Dice, Hashem, no me puedo yo matar a mí mismo, pero te voy a traer, no me puedo sacrificar a mí, pero voy a sacrificar a un animal en vez de mí. Ya reflexione, dice Hashem, Gesed, aquí es bondad, ¿qué crees? Bienvenido. Fandal, tráeme el corbán. Tráeme el animal en vez de ti, reflexionaste, no lo vuelves a hacer. Ya confesaste, hiciste vidú y prometiste no volverlo a hacer, te lo tomo. Pero eso es en el palacio del del, del Gesed por eso el Corban se trae para Hashem Corban la Hashem Reach Mijoach la Hashem solamente para Yud Kevavke para Midat Gesed pero no puedes traer un Corban para Midat Adin porque en el camino del Midat Adin en el palacio, en el tribunal de la justicia no cabe el lugar del Corban no puede haber un Corban Leshem Elohim está claro, hasta aquí está bien pero todo esto es, vean aquí viene la joya, todo esto es cuando una persona va a sacrificar a un animal en vez de él, eso es Gesed. Pero qué pasa si una persona se sacrificaría a él mismo, el castigo es que lo maten, si él trae un animal en vez de él, que el animal sirva es Gesed, pero qué pasa si una persona se sacrifica a él mismo, ese sacrificio, ese sacrificio ya se acepta también según mi data din, la justicia. Todo lo que es Gesed es que yo te acepte a un animal en vez de a ti. Pero si me trajiste a ti, esa es justicia, te lo recibo. Esa es justicia, expiaste porque te sacrificaste tú. Si tú te estás sacrificando, eso ya hasta el mi data din acepta que es un sacrificio que se puede recibir. Dice el Pasuk, Zivheloquim. ¿Sabes cuál es un sacrificio que puede sacrificar para Eloquim, para Midatadim? ¿Sabes cuál es el sacrificio que se recibe también en el tribunal de la justicia, también en el palacio de la justicia? Zivheloquim, Ruach Nishbara, espíritu roto. ¿Qué es el espíritu? Lev Nishbar Benitke. Vengo yo con todo mi deseo, vengo con mis tabot, con mis deseos, con mis, eh, con mis anhelos, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo. Quiero hacerlo, pero quiero mucho. Y sacrifico y mi eshet nafshechem nefesh, es razón, con todo mi, 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 mi deseo, mi, mi esperanza, quiero hacerlo. Y lo sacrifico, rompo mi espíritu. No lo hago por Hashem. Eso es Ibheloquín, te sacrificaste a ti. Esa es tu sangre la que está salpicando en el Misbea. Te sacrificaste a ti, eso se acepta también según mi Datadín. Zibhe Eloquín, Ruach Nishbara, Lev Nishbar Benitke, Eloquín lo tibze. Eloquín no lo desprecia, mi Datadín lo recibe. 
Mucha gente piensa que este pasuk se refiere a una persona que está todo quebrantado, está por cosas que le pasaron. Según esto, no, es cosas, no son cosas que le pasaron. Es lo que tú sacrificas de ti mismo. Lo que estás dispuesto a sacrificar por Hashem. Pero es que yo quiero, quiero. El otro día hablamos, estábamos estudiando Gemara, la Shabbat. Hay un problema, no se puede cepillar los dientes en Shabbat con pasta de dientes. La pasta de dientes, eso es me marea, no se puede. Entonces dijimos, hay, hay este, pasta de dientes líquida que se puede usar en Shabbat, etc. Y uno dice, pero no puedo, pero yo no voy a poder, yo necesito lavarme los dientes en Shabbat. Necesito, es, me siento todo mal, me siento todo raro. Imagínate que un Shabbat no tengo la pasta de dientes líquida. ¿Ya no me lavo los dientes? Ese va a ser un sacrificio que vas a hacer. Lev nishbar benitke elokim lo Eso es ibge elokim. Quiero, necesito. Es que me gusta comer eso. Pero no se puede. Hashem dijo que no. ¿Qué estás sacrificando? Te estás sacrificando a ti, tu deseo. Quiero hablar este la shonara. Lo quiero decir. Le quiero gritar a tal persona. Quiero. Y lo rompo, me quiero dormir una hora más. Pero lo rompo y me paro y voy a la tefilín, pongo tefilín. Y quiero ir a tal lugar, pero es Shabbat y no lo hago. ¿Qué haces? Te estás sacrificando a ti. No trajiste algo en vez. No trajiste un animal en vez. Te trajiste a ti. Zivhe Lokim Ruach Nishbar. Dice el Hatam Sofer. Y Tro, ¿sabes a quién sacrificó? A él mismo. Y Tro era Cohen Midian, era el sacerdote de Midian. Tenía todos los placeres, tenía todos los acomodos, tenía una casa grande, tenía una casa bien, tenía su... Era feliz, no le faltaba nada. Y llegó, ¿a dónde? Al desierto, a un lugar seco, para vivir en carpas. ¿Qué estás haciendo, Itro? ¿Dejaste todo lo que tenías para venir a vivir aquí en el desierto? No te falta nada. Itro, ¿a quién se sacrificó? A él mismo. Dice el Pasú, Paikaj, Itro, Jotén Moshe, Olaus, Bajim, Leeloquim. Sus corbanot, sus sacrificios de Itro fueron para Eloquim, fueron para Midat Adin porque son aceptados también según el Midat Adin. Se acercó a sí mismo sus deseos, sus comodidades, estás acercando, estás sacrificando por el nombre de Hashem, esa es la grandeza que hay, una persona, un muchacho se va a la yeshiva, en la yeshiva no son las comodidades de tu casa, no es la cama la de tu casa, no está tu mamá al lado, no está tu papá, no están tus hermanos, ve, haz amigos nuevos, estudia 16 horas al día, o 14, come, quién sabe qué vas a comer, sacrificio, sacrificio, Estás sacrificando a ti. Esa es la grandeza de Pablo. ¿No está increíble? Increíble, increíble. ¿Qué pasa cuando una persona se sacrifica a él mismo? Cuando una persona se sacrifica a él mismo. ¿Qué pasa cuando también el Midata Din recibe tu corbán, recibe tu, tu sacrificio? Cuando una persona sacrifica, se sacrifica a él mismo. Merece Yeshuot grandes, merece salvaciones grandes llegan, le llegan a la persona. 
¿Por qué? Porque te sacrificaste a ti. También el Midat Adin ya lo recibió. Contaron que una vez llegó un Yehudika con Rav Steinman a la Vashalom. Rav Steinman, el Gadolador. Y le dijo que tiene cuatro hijas que no se han casado. Cuatro hijas que están esperando su Shidu. Ya son grandes y nada más no se mueve, no se mueve. Le dice a Rav Steinman, el señor Jajam, a ver si me puede dar una barajá, un consejo, deme algo. Le dijo Rav Steinman, le dice, mira, que hagan una cabalá tus hijas, las cuatro, que van a hacer un acto de vitur, de levater, cada día. Cada día, cada una de las cuatro va a hacer un levater, va a ceder. Va a ceder algo a alguien. Cada día, uno. Una vez al día, van a ceder. Dice, eso puede traer la salvación. Eso puede traer la salvación en Hashemai. Hicieron una tabla, la pusieron en el refri. Y cada día, cada una que hacía un vitur, ponía una palomita. Y así lo hicieron todos los días. Pasaron cuatro meses y las cuatro se comprometieron una tras otra. ¿Qué pasó? Levate, hiciste Shzibhe Elohim, trajiste un corbán, pero no trajiste un corbán de un animal, trajiste un corbán del bueno, trajiste a ti de corbán. Ahí el Midata Din ya no se puede oponer, ya no hay, el Midata Din ya aceptó, sacrificaste a ti mismo, ya lo hiciste. Es sabido, también es conocido la historia que uno llegó con Rabhaim Kanievski que no tenía muchos años, no tenía hijos, y entró con Rabhaim Kanievski y le pidió una verajá, pero casi casi lo obligó, le dice a Jeja, me tiene que prometer que voy a tener un hijo. Le dijo, mira, ve y busca una persona que se queda callado a la hora de un pleito y pídele una verajá. Busca, busca a alguien que se pelearon con él y podía contestar y se quedó callado. En ese momento pídele una verajá. Y así fue, este señor pensó que era fácil encontrar, pero no lo consiguió hasta que una noche estaba en una fiesta, en una boda, y en eso eh, se vio a dos personas peleándose, y uno le empezó a gritar al otro, y lo empezó a insultar, y le empezó a decir algo de su trabajo, de su negocio, y el cuate se quedaba callado, callado, y en eso estaba a punto de pararse y regresarle una buena, ¡corre! El señor que le dice, por favor, por favor, no le contestes, necesito que me des una veraja, me dijo Rafael Kanievski que busque una persona, que se quede callado a la hora de un pleito y me dé una veraja, no era fácil, quedarse callado, cuando puedes tienes que contestar, le dio la verajá, se quedó callado, le dio la verajá, y ese mismo año tuvo un hijo, ¿cómo es posible? Rompiste tu ruach, rompiste tu naturaleza, ese acto de romper, ese es lo que trae la Yeshua, eso es lo que trae la salvación, dice el Malvin, lo trae, en todos sus libros, en todos sus libros, en todos los Humashim, en, en todos lados el Malvin repite el mismo Yesod. Dice el Malvin, la persona es Olam Katan, la persona es un mundo chico y el Olam, el mundo, es un mundo grande. Dice, se los voy a, no les voy a leer todo porque está largo, pero dice, Akadosh Baruch Hu, Iskil Bechokmato le kashera nagach nea olamot Akash Baruch Hu conectó estos dos mundos, el mundo grande y el mundo personal, el mundo de la persona, 
השם לוס קונקטו בכישורים נפלאים דקים וחבלים רוחנים נעלמים. Dice, están atados, están conectados, hay un cableado ahí espiritual que está conectado. Las leyes de la naturaleza en el mundo grande y Esto es en Teilim, la Dice el Malvin, Hashem lo conectó, que la naturaleza en el mundo grande se rige y se dirige por medio de la naturaleza de la persona en su mundo chiquito. Dice, hasta que parece el mundo y la persona, son como dos instrumentos musicales que están conectados, Imagínate que tú tocas un violín chiquito y lo que tú tocas en el violín chiquito se escucha en el violín grande que hay del otro lado. Dice, Cada acto de la persona, bueno o malo, despierta para él en el mundo grande bien o mal entonces él dice una persona lo dicen en Shira Shinim lo dicen en varios lugares una persona que rompe su naturaleza hace que pueda romperse la naturaleza en el mundo grande ¿por qué los Jajamín dicen haz, haz una Kabbalah una persona necesita una Yeshua necesita una salvación ¿qué hagas? haz una Kabbalah recibe algo sobre ti ¿por qué tengo que recibir? ¿por qué? recibe algo sobre ti, rompe tu naturaleza en algo tuyo para que se refleje eso, Hashem va a romper la naturaleza en el mundo grande para ti, dice el, el, el Malvim aquí, dice, eso es, eso es, así Hashem creó el mundo, es el sistema de la naturaleza, rompe tu naturaleza, eso es Zivje Elohim, haz un Zivje Elohim, haz un corbán para Elohim, haz un corbán que el Midat Adin lo acepte. A su Corban, sacrificate a ti. No me traigas otra cosa. A ti, sacrificate. Algo que a ti te gusta. Quieres contestar a la hora que te, y te rompes a, por dentro para no contestar. Zibjeloquim, Hazakubaruch, te ganaste. Rompiste la naturaleza en el mundo grande, se rompe la naturaleza. Levater, cede, perdona, cállate la boca. Vas a ver, vas a ver Yeshuot. Salvación es uno ve. Con eso explican un Midrash muy famoso. El Midrash dice que el mar cuando se partió para el pueblo Israel, para allá la semana pasada, el mar no se quería partir en verdad. Cuando Moshe le dijo al mar que se abra, el mar no se quería abrir. Y al final, ¿por qué se abrió el mar? Dice el Pasuk, el mar vio y se escapó. Dice el Midrash, Marraa, que vio Aronosh el Yosefra. Vio el Aarón, vio el ataúd de Yosef. Cuando vio el ataúd de Yosef, ahí se partió el mar. Todos preguntan, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que se, que se partió el mar por el ataúd de Yosef? La respuesta es, el mar no se quería partir, porque esa es la naturaleza del mar. El mar, su naturaleza es que está completo, no que está partido a la mitad. Pero cuando vio Aarón, Oshel, Yosef, Nas, Nipnea, Nas, cuando pasó Yosef, Yosef rompió su naturaleza. 
Yosef se sacrificó él mismo, Zibje Elohim de Yosef. Yosef rompió su naturaleza y eso le dio el Zehut, el mérito, eso se reflejó en la naturaleza del mundo, en su mundo chico. Yosef rompió su naturaleza y eso se reflejó en el mundo grande, que el mar se parte por el pueblo de Israel y pueden cruzar el mar. Esa es la grandeza del Zibje Elohim, de cuando uno sacrifica a él mismo. Dice Rabutner, dice algo tremendo. Al final de la prasha pasada, dice el Pasuk, eh, Zahor, dice el Pasuk, viene ahí este, la guerra de Amalek con el pueblo de Israel. ¿no? Dice el Pasuk, eh, dice el Pasuk, Pero el Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salieron de Egipto. Pregunta ¿qué me importa si fue en el camino o no en el camino? ¿Qué más da si fue en el camino o no fue en el camino? Es lo que Amalek te hizo. Amalek vino a guerrear. ¿Por qué dice Asher Kareja Amalek Baderech? Luego repite Asher Kareja Baderech. Estabas en el camino. Y también cuando Hashem le dice al profeta Shmuel que le diga a Shaul que vayan a guerrear en contra de Amalek, dice el Pasú, Recuerdo lo que le hizo Amalek al pueblo Israel en el camino cuando salieron de Egipto. ¿Qué me importa que es en el camino? Dice Rabutner, si nos damos cuenta nosotros, vamos a ver que Amalek siempre viene antes de conseguir algo grande. Siempre Amalek va a estar Baderech, antes de conseguir algo grande. El pueblo Israel está, salió de Egipto, cruzó el mar, están contando los 49 días para recibir la Torah. ¿Quién viene a molestar? Amalek. Antes de llegar a recibir la Torah, Amalek viene a molestar. Antes de entrar a Eretz Israel, al final de los 40 años, viene Amalek. que dice Rashi que es Amalek. Entrar a Eretz Israel es Amalek. Antes de que se construya el segundo Beta Migdash, ¿quién viene? Amalek, Haman Abasha, que viene Amalek. Cuando venga el Mashiach, antes del Mashiach, ¿quién va a ser? Amalek. Entonces Amalek es el Yetzerara, el Satán, todas las fuerzas del mal que vienen a, in a impedir al pueblo de Israel. Dice Rabutner, siempre que hay algo grande, Amalek va a venir antes. ¿Por qué? Todos entendemos para impedirnos. Amalek viene para impedirnos de algo grande. Es verdad, pero hay algo más. Si quieres algo grande, tienes que sacrificar. Va a venir Amalek antes. Va a haber mucha dificultad. Va a haber mucha tumá. Vas a sacrificar. Y vas a tener el zehut de algo grande. Amalek no es un sima, no es nada más una señal que ahí viene algo grande. Es una causa que ahí viene algo grande. Si viene una prueba, después de la prueba viene algo grande. Sacrificaste, ahí viene algo grande. Muchas veces la gente piensa, uy, una prueba, ¿para qué? Una prueba es tu oportunidad. Si hay una prueba grande, si te están pidiendo un sacrificio grande, quien sabe qué salvación grande viene después. ¿Por qué Amalek te llegó baderej en el camino? Si llegó Amalek en contra de ti, cuando una persona siente una... una una prueba grande, un Amalek, significa que estás Baderer, que estás en el camino a llegar a algo grande.
Vaishma Itro. Itro dice, ¿qué escuchó? Mashmoashamauba. Llega Itro y dice, Olaus Bajimle Eloquim, yo me quiero sacrificar a mí mismo. ¿Qué escuchó Itro que decidió sacrificarse a sí mismo? Escuchó dos cosas. Escuchó Kriati Amsuf y escuchó la guerra de Amalek. Escuchó Kriati Amsuf y se dio cuenta que el mar se abrió por, por Yosef Atzadik. Vio qué tan importante es sacrificarte a ti mismo. Cuando tú rompes tu naturaleza, mira qué grande es romper tu naturaleza, que puede partir un mar. Mira qué grande es romper tu naturaleza, que antes de algo grande Hashem te manda, viene a Malek, para que lo pases, para darte merecer algo grande. Por eso, que escuchó a Itro y vino, escuchó Kriati Amsuf y escuchó la guerra de Amalek y se dio cuenta qué tan importante es, qué tan increíble es, qué tan poderoso es sacrificarse a uno mismo. Viene Itro y trae Olaus Bajim le Eloquim. Sus corbanot son le Eloquim porque se sacrificó a él mismo. Zivge Eloquim Ruach Nishbara. Eso es lo que entendió Itro, eso es lo que aprendió y eso es lo que sacrificó. Y es lo que tenemos que saber. Cuando hay una prueba, es un regalo. Hashem te está mandando un regalo para mandarte algo bueno después. Está dando una oportunidad para romper tu naturaleza para después romper la naturaleza por ti. Rompe tú tu naturaleza, Bejirí, como dice el mal, con tu libre albedrío, elige romper tu naturaleza en tu mundo chico, para que Hashem en el mundo grande va a romper la naturaleza por ti. Les quiero decir, solo para terminar, un pirush, un vort increíble, increíble del Meshachochma. Dice el Pasuk en la perashá la semana pasada, Moshe les dice al pueblo de Israel, va a caer el man, Va a caer el man y les empieza a decir cómo va a funcionar, cada quien cuánto va a recoger, etc. Y les dice, de bar yom beyomo. El man va a caer día con día, no un día para otro día. Cada día, lo de ese día va a caer el man. Dice, no nada más que no va a haber de hoy para mañana, sino veloto tiro mi meno ad boca. Había una prohibición, no puedes dejar para mañana. No puedes, te lo tienes que comer todo hoy. No puedes dejar para mañana. Ahora, no era fácil. Era una prueba tremenda para el pueblo de Israel. Una persona necesita tener comida en la alacena. Necesita comer una persona cuando va uno a un hotel. ¿sí? Se va de viaje, va a un hotel. No se lleva comida para mañana. ¿Qué dice? Mañana voy a comprar. Sí, pero algo para tener. Y si está cerrado, yo qué sé. Uno va de viaje. ¿no? Cuando la gente va de viaje, Compra tortas para el avión, shu tortas para el avión. Estás viajando cinco horas de noche. <ríe> en tu cama duermes más tiempo. También cuando vas a dormir en la noche te llevas tortas para dormir de atún. De <ríe> ¿Eh? Te llevas este, papas, galletas. Hay gente que va a México a Cuernavaca para en la Oxxo. No para, no, para el camino. ¿Qué para el camino? Una hora. <ríe> ¿Qué camino? La persona necesita estar seguro que tiene su comida, eso le da tranquilidad. No, 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 no. Yo no puedo subirme al avión y no saber, y si no hay comida, y si sí, no, 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 necesito mi comida. Aunque yo sé a dónde voy y sé que ahí está abierto el restaurante y venden comida y en el avión, yo necesito tener mi comida, así somos. Hashem le dice al pueblo de Israel, van a estar en el desierto, no hay tiendas, no hay kilómetros a la redonda, no hay nada, no hay comida, el pan cae del cielo pero solo cae para hoy. 
Y mañana puedo guardar un poquito. No puedes guardar para mañana. ¿Para qué? Para meterse en el bitajón. Para que se acostumbren a tener fe en Hashem que mañana va a haber. Dice el Pasuk. Había dos personas, Datamba y Abiram, no hicieron caso. Dejaron, ellos dijeron, yo no me quedo sin pan para mañana. Yo sí me guardo, yo no sé qué va a pasar mañana. Hoy cayó man, yo no sé mañana. Hashem de repente ya no quiere, no sé qué. Yo guardo para mañana. Dice el Pasú, ¿qué pasó? Se pudrió, salieron puros, eh, se agusanó, se pudrió, no sirvió de nada que guardaron para mañana. Dice el Pasuk, Baikzov Ale Moshe, Moshe se enojó con ellos. Pregunta el Meshechochma, en ningún otro pecado del pueblo de Israel en el desierto, dice la palabra Baikzov, que Moshe se enojó con el pueblo de Israel. Baikzov es, es enojo fuerte, que Moshe se enojó fuerte en ningún otro pecado. En la guerra de Midian, solamente Baikzov al Moshe, cuando regresaron, pero todos los más Meraglim, Egel, que se quejaron, nada, aquí dejaron el man para mañana, Beitzof Moshe, se enoja tremendo Moshe, ¿por qué solamente en esto dice Beitzof Moshe? Dice el Meshe Jochma, ¿sabes por qué se enojó Moshe? El pueblo de Israel iba a tener una prueba tremenda, una prueba que iban a pasar diario, ¿Dejo pan para mañana o no dejo? ¿Dejo o no dejo? Hashem dijo que no, lo guardo. Iban a ser, iban a pasar pruebas diario. Pero en el momento que Datamba Abiram dejaron y se agusanó y se pudrió, se acabó la prueba. El pueblo se dijo, ¿para qué dejo para mañana si de por sí se me va a pudrir? Ya no había prueba. Se enojó Moshe porque le quitaron el pago de la prueba al pueblo de Israel por 40 años. Eso es lo que le molestó a Moshe. Tenían una prueba. Iban a pasar la prueba. ¿Sabes cuánto iban a ganar? Iban a ganar muchísimo. Les quitaste la oportunidad de pasar una prueba. ¡Qué malvados son! ¿Cómo es posible? Por eso Beitzov Moshe, ahí es donde se enfurece Moshe. Y no entiende, no acepta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le vayan a quitar esa prueba al pueblo de Israel. Esa es, esa es la lección. Esa es Olaus Bajim Leloquim. Los corbanot de, de Itro fueron Leloquim, fueron para Midatadim, porque él se sacrificó, a él mismo se sacrificó. Quiero contarles una historia más y son cinco minutos. Tengo este, Elías, cinco minutitos más para una historia. ¿Un minuto? Cinco minutos. Cinco minutos para una historia y con eso terminamos. Cuentan que había un Yehudí en Rusia hace muchos años que le iba muy mal en Parnasá. ¿A quién, ¿A quién no le iba mal en Parnasá en Rusia? Pero él no tenía ya qué traer de comida a la casa, estaba desesperado y escuchó que mucha gente que fue a Estados Unidos, a América, desde entonces se hizo rica, por lo menos puede traer Parnasá para su familia. Decidió que va a perseguir el sueño americano, el famoso sueño americano, se quiere ir a Estados Unidos a vivir. Se quiere mudar de Rusia a Estados Unidos. Pero para eso fue con el Jafetz Haim. Y le pidió su verajá. Le pidió al Jafetz Haim, Jafetz Haim, Jajam. Quiero que me dé una verajá y quiero que me dé permiso de hacer este viaje. Por supuesto que le explicó al Jafetz Haim que toda su finalidad solamente es para Parnasá, Nojas de Shalom, para muchos iban solamente para 
dejar el, el, la religión, dice Hasb Shalom, yo solo voy por Parnasá, este, pero el Jafetz Haim no le acepta y le dice, de ninguna manera, yo no acepto que te vayas, está prohibido, es un lugar donde toda la gente que ha ido ha perdido su judaísmo, ha perdido su religión, desgraciadamente cientos de miles de Yehudim que llegaron en ese entonces a Estados Unidos, a Nueva York, a otras ciudades en Estados Unidos, se perdieron, perdieron, había muchas pruebas, la Parnasán, el sueño no era tan fácil de conseguir como ellos pensaban, había más que nada, había que trabajar en Shabbat, no existía que el domingo es un día de descanso, que el sábado, perdón, no se trabaja, el sábado se trabajaba normal, todas las fábricas, todos perseguían el, el dinero, la locura del dinero era trabajar en Shabbat, y gente era una prueba muy, 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 muy grande, gente no, no, no podía pasar esa prueba, que no tiene que darle de comer a sus hijos, y trabajaba en Shabbat, gente también, gente que iba, gente buena, al final acaba trabajando en Shabbat, y perdía todo su judaísmo, los hijos ya, los perdían, y el Jafetz Haim no le aceptó, el Yehudí le insistió, le insistió, y le dijo, mira, jajam, aquí en Europa, mi situación financiera es muy difícil, mil veces más, eh, mis pruebas aquí en Europa son más grandes, te lo pido, Jafetz Haim, por favor, acéptame, te lo prometo, voy a cuidar, Toraina es mitzvot, no voy a perder ninguna mitzvah, le dijo el Jafetz Haim, ¿sabes qué? Hacemos un trato, le, le extendió la mano y le dijo, si tú me juras, Júrame, si tú me juras que nunca vas a profanar Shabbat, que no vas a dejar de cuidar Shabbat, te doy permiso de que vayas. El Señor le dio su mano al Jafetz Haim y le juró al Jafetz Haim, nunca voy a dejar de cuidar Shabbat. Así fue, viajó, viajó a, a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos, Baruch Hashem, llegó, encontró un trabajo fácil, una parnasá buena, no le pidieron que haga Hilul Shabbat, que, que trabaje en Shabbat, que era algo muy raro, muy raro, porque normalmente trabajaban seis días y en Shabbat el que no trabajaba lo corrían. Y así fue, así fue su, su vida, estaba tranquila. Un año, un año desde el día que lo recibieron en ese trabajo, hasta que pasó un año y al año lo llama el gerente, el director de la fábrica ahí del trabajo, lo llama lo sienta y le dice, mira, este, hasta ahorita Shabbat tenías libre, de hoy en adelante necesitamos que trabajes también el sábado, que trabajes en Shabbat. Y se lo dijo muy claro, si no aceptas trabajar en Shabbat, entonces no tienes a dónde regresar el domingo. Una prueba difícil, eh, mucha gente, como les dije, no la pasó, pero eh, no, ¿qué se hace? Prueba. Por un lado su parnasá está en la balanza, pero ese Yehudí no se rompió, él se acordó perfectamente que le juró al Jafetz Haim y le dijo, lo siento mucho, yo cuido Shabbat. Cuido Shabbat, firmó, donde se le dieron, se, se despidió y se fue a su casa. No era fácil, al principio todavía tenía un poco de dinero, de ahorros que tenía de todo el año que trabajó, poco a poco se le empezó a acabar el dinero, en ese entonces no había campañas de Tzedaká, no había cupo de Tzedaká, no había alguien que le ayude, no había organizaciones de ayuda, y estaba solo frente a todo un país que persigue el dinero, hasta que ya no había que comer, no había para traer comida a la casa, lo alena una persona que no tiene para traer comida a la casa, y estaba a punto de romperse. Fue después de tres meses, un Shabbat, regresó del CNIS, 
Shabbat en la mañana, se quitó el talit y dijo, esto se acabó, no puedo más, no puedo más. Decidió que va a ir al trabajo, va a ir a la fábrica, le va a decir al gerente que acepta seguir trabajando en Shabbat. Ya no puede ver más la situación en su casa, que no hay nada para comer, no hay ni con qué hacer kidush. Él va a ir a trabajar en Shabbat. Él no va a hacer kidush Shabbat, por supuesto. Va a tratar de no trabajar, se va a sentar, no va a hacer cosas de oraitá, solo cosas de la banana, etc. Se pone su sombrero, que usaban en ese entonces, y sale. En camino a la fábrica. En camino, se acuerdan de la mano que le dio al Jafetz Haim y le juró que no iba que iba a cuidar Shabbat. Dice, le juré al Jafetz Haim, ¿qué hago? Y empezó un conflicto interno. Si sí voy, no voy, si sí voy, no voy. Iba, regresaba, iba, regresaba. Al final decidió, no voy a trabajar. Le juré al Jafetz Haim y no voy a trabajar. Regresó a su casa. Mozae Shabbat le tocan la puerta. Abre la puerta de su casa y es el director, el gerente de la fábrica, él mismo. Le dice, vengo para pedirte que regreses al trabajo. Le dice, ¿pero qué pasó? ¿Que ¿Por qué cambiaste de idea? Le dice, mira, te voy a decir la verdad. La verdad que tú eras un trabajador excelente. Y un día yo le, le recomendé al dueño de la fábrica que te suba de puesto, que te dé un puesto más arriba, con más sueldo, pero es de mucho más responsabilidad. Yo le dije que tú eres una persona muy buena y muy responsable y eres muy leal. Y el dueño me dijo, y si no es leal, yo cómo sé si es leal o no es leal. Entonces, la única manera que yo tenía para convencerlo, le dije, mira, él es un, una persona muy leal. Tú vas a ver que él va a estar dispuesto incluso a perder su trabajo para las cosas que, él, que son leales para él. Él no va a trabajar en Shabbat aunque le quite su trabajo. Para que veas cómo es una persona con sus valores bien, bien fuertes. Y me dijo el dueño, vamos a hacer una prueba. Tres meses lo vamos a dejar sin trabajo, que se le acabe todo el dinero. Y vamos a ver si va a seguir siendo leal, leal a sus valores o no. Y así fue, hicimos una prueba. Y hoy se cumplieron tus tres meses. Vengo a pedirte que regreses, vas a tener un mejor puesto y un mejor sueldo. Esa es la historia. Dice Rabnaftoli Kovchitz. Muchos aprenden lo que aprenden de esta historia. Es que una persona por hacer mitzvot, por cuidar Shabbat, no pierde. Que eso es verdad. Dice Rabnaftoli yo aprendí algo más. ¿Por qué justo en el último Shabbat es cuando más difícil se le puso la prueba? Todo el tiempo tuvo prueba. Pero ¿por qué la prueba más, más difícil fue justamente el día que llegaron? Dice, ¿sabes por qué? porque se necesitaba un Zibje Eloquim, porque si ves que Amalek está fuerte, significa que algo grande viene después, si hay una prueba fuerte en este momento, si te estás sacrificando a ti mismo, entonces en Midata Din Zibje Eloquim, Ruach Nishbara, ahí viene algo grande después, nunca desperdicies una oportunidad para alcanzar algo grande, que Hashem nos ayude, le pedimos siempre a Hashem, alte bien o liden y sayon, que Hashem no nos ponga en pruebas, pero que tengamos siempre claro que una prueba es un escalón, una prueba es una piedra que tienes en el camino, o te puedes tropezar y caer, o te puedes levantar y alzar y llegas a algo más grande.
que hay allá arriba. Que Hashem nos ayude siempre y veamos pronto la Geulah Shlema, Bimerabi, Amén. Amén, muchas gracias. Qué clase tan potente, qué mensaje. Dice acá, qué grande es San Salomón y qué grande el secreto que explicó recién de romper nuestra naturaleza para recibir su otro. Aunque lo hayamos escuchado, lo explica tan bonito y tan claro que entra a nuestra maya, a la mente y al corazón. Gracias. Dice, eh, eh, los soldados, los soldados que están ahorita en la guerra también están haciendo corbanot a Elohim. Ellos mismos se están sacrificando. Es, es verdad, es verdad, 100%. Viste qué maravilla de Shur, me hizo llorar la Somorcamo, y dice aquí, la prueba estuvo muy fea. La verdad, que Hashem nos ayude y no nos ponga pruebas ni piedras en el camino. Qué bonita clase, Hazaku Baruch, cuánto se aprende, no nada más de cuando hace una misma o pierde, sino cuando uno se sacrifica cuánto gana, dice acá, me piden la cartelera con mucho gusto, mañana Ragmai Benjo, el domingo Hamza Lizaed, el lunes Hamza Ulicatán, y así seguimos, dice eh, Jajam Shermó Benjamu, le resumo su clase en una palabra, sublime, dice sublime, sublime, la lectura que tiene este Jajam para transmitir es muy grande y muy profunda, dice acá, gracias Gamsun Letová por ser a Jajam Benjamu, gracias a ustedes, eh, nos vemos mañana con Ramay Ben, yo mismo ahora mismo con Ali, lo tenemos de nuevo en 15 días de Satoshem, potente mensaje, potente clase, simplemente como dice aquí, impresionante, es un gran sabio, Hamselomo. Eh, por favor ya no le digan tanto a porque de por sí no es fácil convencerlo, ya no le digan tanto, por Gracias, buenas noches, hasta mañana, hasta que Dios los bendiga, gracias. Amén. Bye bye. Recording stopped.